0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. L'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique. Découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, je suis rejoint par Nicolas Penn. Nicolas est le fondateur d'une discipline qu'il appelle la PNL Marketing. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment, grâce à la PNL, Nicolas a réussi à devenir un meilleur athlète et comment utiliser les mêmes techniques pour devenir un meilleur marketeur. En plus de ça, on parlera vers la fin de l'interview de pourquoi la plupart des marketeurs ne sont pas assez précis dans la définition de leur client idéal et quels outils vous pouvez utiliser pour mieux définir votre cible et ainsi obtenir de meilleurs résultats dans vos campagnes. Salut Nicolas, merci d'être venu sur le podcast. et ben plaisir, merci Stan pour m'avoir invité. Donc pour commencer, pour te présenter, comment est-ce que toi, quand tu rencontres une nouvelle personne, disons dans, un, dans une soirée de networking, comment est-ce que tu te présentes Alors, comment je me présente c'est Difficile à dire parce que ça dépend souvent des personnes que j'ai en
1: face de moi et euh, de leurs besoins. Généralement, je leur demande de me présenter. Mais si je devais faire une une présentation générale, ben, je me définis en signature de mes mails à un Sherlock Holmes du du marketing dans le sens où ma spécialité, c'est tout ce qui est les stratégies marketing et le côté Sherlock Holmes dans le sens consultant, recherché dans un business, là où ça marche, là où ça ne marche pas, il va identifier identifier des pistes d'amélioration. Et à côté de ça, donc à côté de mon consulting, je suis également enseignant en PNL, ce qui m'a amené à mixer ces deux spécialités que sont les miennes pour créer une, une nouvelle discipline que j'ai appelée PNL Marketing, donc qui mixe la puissance de la PNL à les stratégies marketing efficaces.
0: Donc concrètement, d'où est-ce que viennent tes revenus tu, euh, tu fais des formations en live, tu vends des formations sur Internet, tu fais euh, du consulting
1: Oui, alors moi j'ai tout fait à la base, je suis parti des formations numériques. Donc, j'ai commencé à vendre des formations en ligne. J'ai euh, pu vivre de mon activité grâce à ça. Et puis après, j'ai eu le désir de développer mon activité au-delà de ça et de sortir de l'ordinateur. Ce qui m'a amené à faire de la formation et du conseil. Et euh, pourquoi le conseil et la formation Parce que j'adore ça. Et aussi, je fais également quelques conférences en plus de cela.
0: Ok. Euh, du coup, je voudrais, je voudrais revenir avec toi sur euh, ce dont tu as mentionné, c'est-à-dire la PNL Marketing. Ouais. Est-ce que d'abord, tu peux commencer par me... Repréciser ce qu'est la PNL en règle générale.
1: Oui, ça serait bien de refaire un petit, un petit débrief là-dessus. Alors PNL, programmation neurolinguistique, le nom est un peu renflant à la base et euh, ça serait difficile de, le, de déterminer une définition unique de la PNL puisque chacun a sa propre définition. Moi, ma propre définition de la PNL, c'est euh, une série d'outils très puissants qui permettent de euh, modéliser... L'excellence humaine, donc modéliser ce qui est bon chez nous, des capacités, des compétences ou des activités sur lesquelles on est très fort, pouvoir le réadapter sur d'autres activités ou identifier chez d'autres personnes en quoi elles sont très brillantes dans telle ou telle activité et pouvoir l'intégrer à soi sans forcément passer pour un clone de ces personnes-là.
0: Donc, qu'est-ce que tu modélises exactement Tu modélises des comportements, des attitudes, des Tout. croyances
1: Oui. Alors, on peut travailler... Euh, la modélisation, on va travailler à plusieurs niveaux. L'idée, c'est de sortir avec une stratégie générale de la personne qu'on va réutiliser. Et on peut travailler effectivement sur les, le comportement de la personne, sur, comme tu l'as dit, les croyances, les valeurs de la personne, sur euh, les motivations profondes, ce genre de choses. Donc, on a un outil en PNL, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle les niveaux logiques, qui permet justement de travailler à différents niveaux et de pouvoir réutiliser ça selon, selon le besoin. Ça va, ça va être contextuel à chaque fois. Donc, concrètement, à quoi sert la PNL en règle générale euh, J'ai envie de dire à tout. <rire> à fait de moi, je, je, je compare, et j'en parle souvent dans mes conférences, je compare la PNL à, à des boîtes de Lego. Dans le sens où, quand on a une boîte de Lego, on a un mode d'emploi. On peut faire un petit camion, une, un vaisseau spatial. Mais en même temps, on peut arriver à créer tout et n'importe quoi avec des Lego. et plus on a de boîtes de Lego, plus on peut créer de choses différentes. Pour moi, la PNS c'est la même chose, dans le sens où c'est une série d'outils qui, à la base, sont prévus de façon plus générale ou sont utilisés usuellement pour telle ou telle euh, utilisation. Mais on peut arriver à les réadapter dans différentes, euh, différents domaines d'application. La plupart du temps, les personnes qui connaissent la PNL, le connaissent dans le milieu du coaching
0: ou de la thérapie. Est-ce que tu peux donner un exemple concret de comment est-ce que tu utilises ça dans un coaching, par exemple
1: Alors, dans un coaching, c'est, on va utiliser déjà euh, les outils de questionnement de la PNL pour arriver à driver la personne. Et en fonction de ses besoins, de ses désirs, de ses atteintes, on va pouvoir utiliser tel ou tel outil. Admettons par exemple qu'une personne arrive en coaching et souffre de timidité et doit parler en public. Et bien là, on on peut travailler de différentes façons. C'est peut-être en travaillant, en changeant une croyance qui est limitante pour la personne, en lui apprenant à gérer son stress et ses émotions en créant des ancrages, ou en utilisant d'autres outils de la PNL. Qu'est-ce que tu appelles un ancrage Un ancrage, c'est lorsque on va. Alors, c'est au niveau émotionnel. Lorsque tu. Lorsque tu es dans une situation donnée, tu vas avoir une réponse émotionnelle. Euh vraiment typique de, de cet endroit, de ce moment donné. Et l'ancrage, c'est pouvoir euh, créer soi-même une réponse émotionnelle qui soit adaptée à la situation. Par exemple, j'ai envie d'avoir confiance en moi eh bien, en faisant un ancrage. Alors un ancrage, ça peut être un geste, ça peut être un, un mot, ça peut être une image. Et à chaque fois que je fais ce geste, eh bien, je sens la confiance en moi. Pour te donner un exemple concret d'ancrage qu'on a tous et qui marche, qui fonctionne pour tout le monde... C'est la musique. Lorsque tu entends une musique qui te motive, qui te fout la pêche, de suite, tu vas te sentir dans, une bonne, dans un bon état émotionnel. Donc ça, la musique, une musique qui te rend triste, une musique qui te rend heureux, une musique qui, te rend, qui t'amène à un voyage, qui te rend détendu, ou qui te concentre, ou qui te donne la motivation, tout ça, c'est ce qu'on appelle des ancrages. C'est un stimulé à la base, quelque chose, donc un son, une image, un geste, qui va amener une réponse émotionnelle.
0: Donc du coup, ouais, je, je connecte une émotion à un certain stimulus. Voilà, exactement. Est-ce que tu as déjà vu euh, l'émission euh, britannique avec Darren Brown, où il conditionne des gens euh, comme toi et moi à braquer un camion euh, pour voler de l'argent
1: J'ai... Euh... Ouais, alors attends, je... parce que je... j'en j'en parler, vu... si tu veux ouais.
0: si, si tu veux, je peux repartir dedans. Hein, mais euh, grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des gens... Euh, ...normaux qui sont à un séminaire XY... ...et en fait il va secrètement les conditionner... ...pour conditionner l'agressivité... ...face à certains stimuli... ...et ensuite il va les faire marcher dans la rue... ...d'un point A à un point B... ...et secrètement dans cette rue il va leur montrer... ...tous les stimuli... Euh, qui, qui, de, ...qui sont censés déclencher de l'agressivité... ...en particulier il y, a, il y a une certaine musique... ...il y a certaines couleurs... ...il y a certains euh, euh, schémas etc... ...qui le montrent... ...et qui sert à déclencher secrètement chez eux... La, le, ...l'agressivité... Et donc ensuite, il essaye de les conduire à faire une action qu'ils n'auraient jamais fait, c'est-à-dire essayer de, de braquer un, un camion de transport de fond. Et c'est quand même très spectaculaire, c'est de la télé, mais ce n'était pas complètement faux. C'est-à-dire que tu vois qu'en fait, ça fonctionne parce que derrière, il y a une soigneuse sélection des candidats qui ont été choisis, comme il le dit après dans, le, dans l'explication, pour être particulièrement influençables. Ceci étant dit, moi, c'est la première fois que j'ai vu euh, concrètement comment est-ce que quelqu'un pouvait utiliser la PNL euh, pour déclencher une certaine émotion chez quelqu'un. En l'occurrence, il associe l'émotion de l'agressivité, mais effectivement, sur un plan plus personnel, tu peux choisir d'associer certaines émotions positives à, certains, par exemple à une certaine musique ou à un certain lieu. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour écrire, par exemple. Pour éviter d'avoir la panne de l'écrivain, tu vas associer une certaine musique au fait d'écrire un certain lieu, une certaine musique, et le fait de revenir dans ce lieu avec cette musique, ça te permet de rentrer dedans assez rapidement. Tout à fait, tout à fait.
1: Et euh, ouais, c'est vrai que pour en revenir à Deren Brown, effectivement, je connaissais pas celui-là. Je l'avais vu quelques-uns de lui. Et effectivement, il utilise énormément la PNL et de façon assez magistrale. Et euh, sans oublier le d'influence. Mais d'influence. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est c'est très, très intéressant. Et euh, ouais, sur l'utilisation des ancrages, effectivement, tu peux l'utiliser dans plein de choses et dans plein de contextes. Que ce soit pour... Euh, ben Moi, j'utilise souvent les ancrages pour différentes applications. Je l'ai utilisé dans le domaine sportif, je l'ai utilisé quand je donnais mes premières conférences pour arriver à mieux gérer le stress ou pour prendre plus de concentration ou comme tu le disais après pour euh, avoir l'inspiration, tout ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui sont géniaux et qui sont à portée de main, sauf qu'on ne les connaît pas et on ne sait pas les exploiter encore aujourd'hui.
0: Par exemple, comment est-ce que tu utilises les ancrages dans le domaine sportif Dans le domaine
1: sportif, tout simplement, alors. il y a, je, je, courais beaucoup à une époque, je faisais beaucoup de courses de, de en, en amateur, un hein, amateur tout simplement. Et pendant que je m'entraînais, j'ai développé, même avant les entraînements, j'ai développé un ancrage, un ancrage motivation, un ancrage détermination. Et je l'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et lorsque je faisais les courses, dès que j'avais besoin de cette ressource-là, généralement c'était à la fin de la course, quand il me restait les 500 ou 1000 derniers mètres à, à franchir, j'activais cet ancrage. Et ce qui s'est passé, c'est que, j'avais y avait une course en particulier, je me rappelle, où c'était un 10 km, j'avais euh, mon iPhone, et mon iPhone me donnait tous les kilomètres, tous il me donnait mon timing, donc ça me permet de vraiment de, ça me permettait vraiment de tracer ma, ma performance. Et j'étais arrivé au 9e kilomètre, j'avais dépassé tous mes records. Je savais que j'étais au top du top. J'avais pas utilisé l'ancrage encore à ce moment-là. Tout ça juste pour dire que j'étais vraiment mais j'étais à la limite sur, sur les rotules et j'avais poussé mes, au maximum de mes, de mes ressources. Et à 400 mètres de l'arrivée, j'ai activé mon ancrage. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors que j'étais sous les rotules, j'ai doublé 7 ou 8 personnes. Et j'ai fait un sprint, mais de malade, alors que, que voilà, j'avais, j'avais couru à bloc. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec l'ancrage. Je l'ai reproduit ça sur une autre course, où j'avais fait un 23 km et pareil sur le dernier kilomètre alors que euh, excuse moi l'expression mais j'ai un, j'ai un chier juste avant
0: ça a permis de, de finir la course euh, à fond. Donc concrètement ton ancrage était associé à, à quel à quel déclencheur ah, Le
1: déclencheur c'était euh, serrer fort le poing et euh, avec un geste en particulier et ça ça déclenchait la détermination motivation détermination et euh,
0: et la niaque d'aller jusqu'au bout et ça ça et ça, comment est-ce que tu l'as encodé, cette ancrage Alors, je l'ai
1: travaillé d'abord en me remémorant des souvenirs qui étaient liés à cette émotion-là. Donc, je les ai travaillés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. En fait, ce qu'il faut comprendre sur les ancrages, c'est le principe de Pavlov, euh, qui est un, un scientifique et un chercheur qui avait identifié que euh, pour un chien, donc il, me donnait, il montrait de la pâté à un chien, il se mettait à saliver. Il montrait la pâté une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, il avait rajouté une petite cloche qui faisait sonner juste avant de montrer la pâtée au chien. Il reproduisait le schéma une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Puis à la fin de l'expérience, il a enlevé la pâtée, il faisait juste sonner la cloche. Et rien qu'au bruit de la cloche, le chien se mettait à saliver. Donc cette expérience-là, c'est des expériences le chien de Pavlov, vous le trouverez très facilement sur Internet. Et euh, le concept, c'est à partir de ce concept de base que se sont développées les les techniques d'ancrage. Donc, l'idée, c'est de remplacer le stimuli de base par un stimuli qui est créé de façon synthétique. Donc, là, un geste. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis remémoré un souvenir qui était lié à cet état émotionnel de détermination, ce qui m'a permis de revenir sur l'état émotionnel parce que ce qu'il faut voir aussi. Alors, j'envoie plein d'infos. C'est, je suis, ça, ça peut, je comprends que ça peut être un petit peu difficile pour certains auditeurs de tout, de tout suivre. Mais euh, l'idée, c'est que lorsque l'on revisite un souvenir et qu'on le revisite à fond, en PNL, on a des outils et des techniques pour aller là-dessus, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas complexifier le, le schéma, mais lorsqu'on revisite des souvenirs, le, l'inconscient a du mal à faire la différence entre l'imagination et le réel. Donc, si on pense un souvenir, si on revient un souvenir, on le vit émotionnellement de façon indirecte, on le revit. Et donc, je revis cette émotion de détermination, cette sensation de détermination. Et à ce moment-là, comme pour le chien de Pavlov, avec la cloche, il ne me reste plus que, qu'ajouter un geste qui sera associé à cet état émotionnel. combien de temps ça te prend d'encoder
0: cet état émotionnel-là Alors,
1: ça dépend de chacun. J'ai envie de dire, ça dépend vraiment de chacun. Il y a certaines personnes où ça peut aller très vite. Si le stimuli émotionnel est très, très fort, euh, si euh, le stimuli n'est pas assez fort ou si les personnes ont besoin de rentrer plus dedans, ça peut demander de 5, 6, 10, 20, 50 fois. Ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend vraiment de chacun et, c'est, et du, du stimuler en question.
0: D'accord. Euh, comment est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser à tout ça Parce que clairement, tu es calé sur la PNL, tu as un paquet de diplômes et de qualifications là-dessus. Comment est-ce que tu es rentré dedans
1: Alors, comment j'y suis rentré dedans euh, Je vais raconter cette petite histoire qui, euh, qui, qui symbolise bien l'idée. C'est, euh, J'avais l'âge de 17 ans, on va remonter en 98, c'est, oui c'est bien ça, et donc euh, je vivais dans une, dans une petite ville et on avait nos, nos fameuses fêtes de village, et forcément les fêtes de village, tu fais euh, la soirée et euh, les parents ils vivent un petit peu loin, donc euh, c'est difficile de rentrer en vélo, surtout quand on a quelques grammes d'alcool dans le sang. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un ami à moi qui m'avait hébergé la nuit chez ses parents et j'avais dormi dans la chambre de son frère qui n'était pas là. Et sur sur la table de chevet de son frère, il y avait un bouquin. Donc, le lendemain matin, je me réveille, j'attendais que mon pote se lève et je vois ce bouquin, superbe bouquin en cuir. Tu sais, les vieux bouquins reliés avec une écriture un petit peu dorée dessus. Ce bouquin avait marqué « Pouvoir illimité ». Je me dis, putain, il est, il est génial. Ce de Tony Robbins. Ouais, exactement. Je me dis, ce titre est génial. Je commence à lire le bouquin et en lisant les premières pages, je me suis, j'ai vraiment été capté, mais aspiré par le livre et je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment tout ce que je pensais, ma philosophie de vie, euh, ma philosophie des choses j'avais que 17 ans à l'époque, donc j'avais encore besoin de savoir si ce que je pensais était vrai ou pas. Eh bien, il y avait des justifications à, euh, aux idées que j'avais à l'époque. Et ces deux-là, ça a été mon premier contact avec la PNL qui s'est fait. Sachant que j'ai toujours été intéressé par la philosophie, par euh, le développement personnel au final, mais sans savoir, sans poser
0: le mot développement personnel sur cette, euh, cette discipline-là. C'est que bien plus tard que je l'ai fait. Et comment est-ce que tu as transcrit tout ce que tu as appris en PNL du coup Parce que c'est quand même un podcast sur le marketing. Comment est-ce que tu as transcrit tout ça à la PNL marketing
1: alors comment je les
0: transcris
1: tout simplement, ce qui s'est passé, c'est un constat simple. Et d'ailleurs, là, on va rentrer sur du marketing pur. C'est euh, généralement la clé, c'est de définir quel est le besoin de euh, des prospects et des clients qu'on veut avoir. Ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques il y a quelques années, donc quand j'ai commencé à m'intéresser au marketing, qui est un sujet qui me passionne et et sur lequel je creuse, je creuse sans arrêt. Je, je voyais la PNL, je voyais l'utilisation de la PNL, je savais que c'était utilisé en vente, mais impossible de trouver des mises en application concrètes de la PNL dans le domaine du marketing. Donc au final, j'ai commencé à développer mes propres choses, à me dire « Ben voilà, là, on pourrait utiliser ça de telle façon, là, les ancrages, on pourrait l'utiliser de telle autre façon, là, on pourrait utiliser euh,
0: telle technique de telle autre façon. » Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple de comment est-ce que tu utilises un ancrage en marketing, vu que c'est une technique dont on a déjà parlé dans l'intérieur Alors, je
1: vais y revenir après, je vais juste finir euh, le fil pour euh, vraiment mettre chaque case. L'idée ici, donc, c'était, euh, c'était que je, voilà, j'avais ces outils-là et je me rendais compte qu'il n'y avait aucune source euh, vraiment viable sur le sujet. Même l'hypnose aussi. Sur l'hypnose aussi, j'ai, j'ai énormément développé de choses adaptées au marketing. Et, euh, et au final, je me suis dit, bah, il voilà, y a un besoin là. Il y a un besoin. J'avais un besoin, clairement. Et personne ne répond à son besoin. Donc, c'est à moi de répondre à ce besoin en particulier. Et la PNL marketing, ce n'est pas juste de la PNL appliquée au marketing. C'est tout ce que j'ai appris autour de euh, la psychologie et autour de du marketing dans le sens où c'est de la, j'intègre de la PNL la plupart des outils de la PNL et de l'hypnose bien évidemment et également des outils qui sont aussi euh, tout ce qui est la psychologie sociale les leviers d'influence et euh, les stratégies marketing qu'on utilise essentiellement puisque c'est
0: mon à la base c'est mon domaine d'expertise le web marketing donc du coup euh, on a parlé tout à l'heure des ancrages. Comment est-ce que tu euh, transmets ça en marketing
1: alors, comment, alors, on peut faire plein, plein de choses sur les ancrages en marketing. Euh, moi, la, la mise en application... Euh, alors, je ne vais pas parler de mise en application complexe des ancrages, parce qu'on peut l'utiliser, on peut créer des ancrages. Euh, moi, je m'insère dans des conférences ou ce genre de choses pour placer des ancrages émotionnels à tel ou tel moment de ma conférence et pouvoir y revenir plus tard ou susciter cet ancrage émotionnel chez des personnes. Donc ça, c'est un, un petit peu technique. Mais une utilisation simple des ancrages, c'est tout simplement le conditionnement avant de faire quelque chose. Un marketeur qui doit écrire un mail et qui doit écrire un mail de vente qui soit euh, le plus top possible ou qui doit préparer une vidéo, surtout préparer une vidéo, c'est très très difficile. Euh, il faut dire les choses comme elles sont. Ou qui va préparer quelque chose pour se conditionner à être au meilleur pour se conditionner à être le plus percutant possible il va utiliser un ancrage donc on va utiliser l'ancrage en amont dans ce sens là donc ça c'est la première la la première et la plus simple utilisation de l'ancrage que euh, on va utiliser en termes de pnl marketing on
0: utilise l'ancrage sur toi même
1: ouais là on l'utilise sur soi même mais après on peut placer les ancrages mais là je rentrerai dans, ce, dans cette partie-là parce qu'on va ça, ça va être un petit peu plus complexe. Après, je peux te donner d'autres exemples intéressants aussi de, des outils de PNL parce qu'il y a énormément de choses que j'ai retranscrites, ne serait-ce que, donc, qui dit PNL dit programmation neurolinguistique dit le mot linguistique. Et un des créateurs de la PNL qui s'appelle John Grinder est, est un éminent linguiste qui a fait énormément de travaux sur de grands linguistes du style Chomsky ou Korzymsky, qui sont des très grands linguistes du XXe siècle. Et là aussi, sur... Euh, alors, la linguistique, c'est la science du langage. Ce n'est pas la grammaire, l'orthographe ou tout ce genre de choses. Et la linguistique, on le retrouve dans le copywriting, on le retrouve dans euh, les argumentaires, dans la façon de parler. Et ça, à combiner avec ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, donc le langage, euh, langage d'Erickson, le langage Milton, on peut arriver à, 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 à arriver à convaincre de la meilleure façon possible en utilisant les bons mots et les bons, les bons termes. Donc ça, c'est, une, c'est, c'est un type d'utilisation.
0: Mais est-ce qu'il y a des moyens Je veux rentrer plus dans les détails là-dessus parce que moi, c'est, la PNL, c'est quelque chose avec lequel je suis familier depuis longtemps. En particulier, euh, quand je fais du copywriting, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent si tu vas aller lire les gens qui s'y connaissent un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, d'utiliser tes ancrages euh, pour vendre directement des produits
1: Est-ce qu'il y a des moyens d'utiliser les ancrages pour vendre directement les produits euh, Les ancrages, on va les, utiliser, on va les utiliser plus d'un ordre inconscient. Donc, sur le direct, ça sera plus du, du, du travail indirect que l'on va, que l'on va faire. Euh, pour vendre direct... Alors, là, je ne pourrais pas te donner une réponse très claire parce que la question est un petit peu plus générale. Mais... Euh, Dis-moi plutôt, demande-moi plutôt euh, une, un besoin particulier et je te donnerai le bon outil qu'on va utiliser un PNL Marketing pour le faire. Euh,
0: supposons, que, supposons que j'ai un blog, yes. euh, j'ai un certain nombre de trafic sur mon blog, j'ai disons euh, 1000-1500 visiteurs par jour, euh, mais j'ai pas autant d'inscrits sur ma liste email que je le voudrais. Donc, les gens semblent aimer mon trafic. Euh, supposons que j'écris sur, euh, sur comment faire du jardinage, comment bien cultiver ces tomates. Les gens aiment mon trafic, mais ils ne s'inscri- s'inscrivent pas euh, à mon site. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour augmenter les inscriptions à mal Alors là,
1: oui, justement, on ne va pas utiliser les ancrages et on va utiliser quelque chose qui est familier pour toi, expert en tout ce qui est conversion c'est comment arriver à capter la de la personne pour arriver à l'amener sur la mailing list. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler d'un point de vue linguistique sur le texte. Et si aujourd'hui, admettons que donc, ton site, il fasse 1000-1500 vues et que tu as très très peu d'inscrits à Newsletter, c'est qu'il y a un problème sur ce qu'on appelle, en termes de marketing classique, le call to action. Donc, en termes de linguistique pure, en termes de, de PNL Marketing, on va utiliser des outils d'approche directe sur euh, les appels à l'action. Donc, bien souvent, ce qui se passe lorsqu'il y a des problèmes de conversion, c'est qu'à un moment donné, euh, la personne n'est pas assez directive. Et donc, on va utiliser de l'impératif, par exemple, pour amener directement la personne vers ce que l'on souhaite, vers là où on souhaite de l'amener. Donc, je dirais,
0: cliquez ici pour vous inscrire à ma newsletter. Mais on va aller plus loin. Sachant qu'avant, j'aurais probablement dit quelque chose de plus vague parce que j'avais peur d'être trop direct. Donc, j'aurais dit... Euh... Newsletter, c'est tout. Newsletter voilà, avec un formulaire. Donc, Sans dire là, là déjà,
1: on, on va dire cliquez ici pour vous inscrire à mon newsletter. C'est moins mauvais, <rire> mais c'est pas encore bon. On va aller un petit peu plus loin avec un autre outil de PNL qu'on appelle les positions de perception. Position de perception, c'est euh, différentes positions. Enfin, en fait, c'est la façon dont on va s'imaginer se mettre dans une posture. Généralement, on se met toujours dans la posture de « moi, je vois le monde ». Mais on se met rarement dans la position de perception qui est « que voit l'autre ?»« Quelle est sa perception du monde ?»« Comment il voit la réalité ?» Et bien souvent, on a tendance à se focaliser sur ses propres problèmes, ses propres besoins. Là, par exemple, le besoin, c'est « je veux plus de monde à ma newsletter » plutôt que de se focaliser sur le besoin de la personne qui est en train de lire l'article. Et là, si je me mets dans la position du gars qui est en train d'écrire, la... de lire l'article, se dit, ben, ben, ok, c'est bien joli, je veux bien m'inscrire à, news, à ta newsletter, mais qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à m'inscrire à ta newsletter Je m'en fous royalement. Donc là, du coup, on va aller sur euh, se mettre dans la tête de la personne qui lit, de notre prospect idéal, et se dire, ben voilà, je suis en train de lire l'article, l'article me plaît, j'ai envie d'aller plus loin. Alors là, ça peut être, euh, cliquer ici, pour recevoir cinq conseils pour vous aider à mieux séduire une femme séduisante. Par exemple, donc si je prends le domaine de la séduction, donc là déjà on a un pas vers l'avant et on se focalise, on se met dans la position de l'autre, on se met dans ses baskets et on voit le monde comme il le voit et à ce moment-là on arrive à trouver les bons arguments pour cette personne. Donc ça aussi c'est un autre outil qu'on utilise pour permettre d'avoir le meilleur, écri- le meilleur écrit, le meilleur euh, langage euh, possible.
0: Mais alors, quel outil PNL précis que tu utilises pour mieux comprendre ton prospect Parce que dans certains cas, le, le besoin est, est évident. Dans certains cas, ce que les gens recherchent est évident. Dans d'autres cas, c'est, c'est plus subtil. Dans d'autres cas, il faut vraiment creuser pour trouver quel est le besoin caché que les gens expriment euh, sur ton site. Et, et, voilà. et en testant différentes options, différentes, tu vas découvrir que l'une fonctionne mieux que l'autre. Mais parfois, tu es bien, bien embêté pour dire pourquoi est-ce que les gens cherchent euh, telle solution plutôt que telle autre. Est-ce que toi, tu as des outils particuliers qui te permettent de creuser là-dedans Que ce soit euh, des sondages, le fait de parler à ton marché, comment est-ce que tu identifies ces besoins précis
1: Alors, il y a plusieurs choses sur, euh, pour identifier vraiment le besoin de, d'une personne. Donc déjà, on va identifier, moi je, je, je et ça, je le fais beaucoup avec mes clients en consulting, et déjà rien que ça, ça, ça change la donne en termes de résultats pour eux, c'est de, d'identifier leur client idéal. Quel est le client parfait pour, euh, pour, pour toi, pour la personne qui nous écoute. Quel est ton client parfait Est-ce que c'est une mère de famille Est-ce que c'est un jeune étudiant Est-ce que c'est un chef d'entreprise Donc, arriver à identifier le client idéal, la personne qui serait heureuse d'acheter euh, mes produits ou services et qui, en plus, gagnerait une plus-value euh, à le faire et n'aurait aucune résistance à acheter ses produits et services. Donc, ça, c'est le client idéal. Et généralement, je pousse le, le vice le plus loin possible dans le sens où je demande à, aux personnes que je suis de nommer spécifiquement le client idéal. Donc, ça peut être quelqu'un de leur entourage, ça peut être quelqu'un qu'ils connaissent, ou quelqu'un de complètement fictif. Si tu...
0: Est-ce que tu peux me, me redonner l'exemple de Popeye que j'avais vu dans une ouais. autre conférence
1: Oui, c'était... Euh, l'idée, voilà, par exemple, c'était un hypnothérapeute qui euh, hésitait entre euh, voilà entre arrêter le tabac ou enfin il peut, il peut travailler un hypnothérapeute peut travailler sur plein de domaines, sur l'arrêt du tabac, sur la perte du poids où ils ont de super résultats, ou sur euh, des problèmes, par exemple, de timidité ou quoi que ce soit. Admettons qu'un hypnothérapeute se focalise que sur un besoin d'un client en particulier, un client qui souhaite arrêter de fumer. Il se pose la question et se dit quel est le client idéal pour euh, cette problématique là. Et là, le client idéal, donc ça peut être donc, une personne qui a 50 ans, qui euh, souhaite arrêter de fumer, qui a essayé toutes les techniques possibles, inimaginables, mais qui aujourd'hui n'y arrive pas, et donc qui a, une, qui a des enfants, qui a une femme, qui a un enfant, et je vais trouver un personnage, je vais dire, ben voilà, ce client idéal, il s'appelle Popeye. Et Popeye, il a ces problèmes-là dans sa vie. Alors moi, hypnothérapeute, comment je vais aller répondre aux problèmes de Popeye Si je me mets dans les chaussures de Popeye Qu'est-ce que je vois Je vois par exemple que en face de moi, eh bien, euh, j'ai, ah, j'ai testé toutes les méthodes possibles. Pour moi, j'ai une croyance j'ai une croyance qu'il n'y a aucune méthode qui me permet d'arrêter de fumer. J'ai rien qu'un hypnothérapeute qui, a, qui sait que son client il a cette objection-là, il a cette résistance-là, eh bien, il va pouvoir utiliser des arguments différents en disant Ok, Tu me dis que tu as essayé toutes les techniques possibles, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec une technique qui te permet de euh, travailler non pas au niveau conscient ou euh, de point de vue comportemental, comme des patchs ou quoi que ce soit, mais au niveau inconscient Est-ce que tu as déjà testé Ben Là, Popeye, il va dire non. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir amener les les bons arguments, les bons euh, bénéfices au problème de cette personne-là. Donc, en résumé, tu identifies le client idéal et une fois que tu l'as identifié, donc tu lui poses un nom et tu te mets dans les chaussures du client idéal pour arriver à identifier quels sont ses vrais besoins, quelles sont ses vraies problématiques et quelle est sa perception du monde. Et ça, déjà, rien que ça, en termes d'argumentaire, ça fait mais vraiment quatre, 80% du travail, clairement.
0: Donc, tu veux dire que euh, le fait d'identifier plus précisément marché, parce que le problème étant que c'est quelque chose, les gens vont me dire, ouais, on connaît, on connaît identifier son prospect, etc. Le euh, problème que tu remarques dans la pratique, c'est que la plupart des gens ne vont pas faire ce travail et ne vont pas le pousser aussi loin que ce que tu as suggéré. C'est-à-dire, ils vont dire bah, « Mon prospect, c'est quelqu'un qui fume. » Et ils vont s'en arrêter là. Ce qui fait qu'en fait, leur argumentaire de vente derrière va être relativement vague. Euh, il ne va pas pouvoir toucher les points émotionnels. Euh, voilà. Si tu sais que Popeye a des enfants, ça fait une grosse différence sur un point émotionnel. Clairement. Euh, so- soyez encore en vie pour voir vos petits-enfants. Euh, voilà, ça, va, ça risque de le toucher. Alors que si, alors que si tu prends un étudiant de de 25 ans qui euh, essaye d'arrêter de fumer, probablement c'est, euh, ses préoccupations sont différentes. Complètement. Et je pense qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus que la plupart des gens euh, ne poussent pas leur avatar client suffisamment loin et que en fait ça vient d'une peur de se fermer à une partie du marché. C'est exactement ça. Euh, l'objection qu'on t'aurait donnée là-dedans, c'est bon bah oui mais tout le monde n'a pas n'a pas 50 ans, tout le monde n'est pas un homme. Euh, quid de, de, la, de la femme au foyer de 30 ans qui a besoin d'arrêter de fumer, etc. Comment est-ce que tu réponds à cette objection Oui,
1: justement, et j'allais y venir.
0: Et euh, pour appuyer
1: appu- appu- encore plus l'importance, ce conseil-là, pourquoi il est capital pour moi, c'est parce que justement, j'ai fait l'erreur de tomber dans ce piège-là, de définir un avatar trop généraliste parce qu'à l'époque, j'avais énormément de, d'inscrits dans ma newsletter, j'avais beaucoup, j'avais un public assez vaste, et je me disais donc mon public est vaste et général, donc il faut que je parle à tout le monde, parce que selon ma contrainte à moi, mais j'avais, je, je devais parler à tout le monde, et euh, c'était un petit peu pour me voiler la face, et j'en suis bien conscient. Et euh, la fameuse, le fameux effet de rationalisation, on rationalise pour éviter de vous regarder les problèmes. Et un jour, j'avais créé un produit qui était euh, ciblé à mon public. Et j'avais fait un sondage. C'est pour ça que les sondages, c'est très intéressant, mais il faut savoir bien les faire. Euh, bon, c'est petite parenthèse. J'avais fait un sondage et j'avais demandé quelle était la problématique numéro un de mon public. Donc, je l'avais identifié. J'avais fait un produit qui répondait exactement à la problématique numéro un de mon public.
0: Je me suis dit, putain... La... Est-ce que tu peux nous resituer quel était le marché quelle était la problématique Alors, à l'époque, c'était pas, j'étais
1: pas dans le marketing. J'étais euh, plus dans le développement personnel classique. Et euh, la problématique, c'était la confiance en soi. Donc forcément, tu es d'accord avec moi, c'était euh, c'est le sujet numéro un lorsque tu parles de développement personnel. Donc j'ai fait ce produit, développement de confiance en soi. J'avais fait d'autres produits avant qui marchaient très bien. Et je me suis dit, là, c'est obligé, ça va cartonner. Je prépare le produit, je prépare tous les argumentaires, tout. Je sors, la, je sors mon produit. Ça a été un fiasco total. J'ai rarement fait aussi peu de ventes qu'à la sortie de ce produit-là. Et dans, ma, dans mes deux, trois jours de désespoir après avoir sorti le produit, je me suis dit, putain, franchement Nicolas, tu aurais fait un produit hyper spécifique, à ne serait-ce que qui ne parlerait ne serait-ce qu'à 10% de ta liste, tu aurais fait plus de ventes et tu aurais fait un meilleur chiffre d'affaires sur, euh, sur ton travail. Et ça en fait, cette, cette idée-là, ce qui s'est passé là, ça a été le déclencheur de tout ce qui s'est passé à la suite, de mon repositionnement et de l'identification de mon client idéal et ce qui m'a fait vraiment performer dans mon activité et aller au-delà de, de tous mes résultats. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est, j'ai un problème, j'ai un problème que j'ai depuis longtemps, je me suis voilé la face sur ce problème-là, donc je travaille là-dessus. Maintenant, pour en venir à ta question et, à, et effectivement à cette peur, parce que finalement, pour l'avoir vécu, je sais que le plus difficile... Dans Le fait de cibler son client idéal, c'est la peur, la peur de se fermer à marché, la peur de faire un moins gros chiffre d'affaires, la peur de se mettre à dos certains clients qu'on avait qui sont des clients fidèles. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ok, certes, tous les clients ne sont pas Popeye, 50 ans, qui a un enfant qui a testé toutes les méthodes pour arrêter de fumer. Donc même si, dans mon argumentaire de vente, je dis que voilà, eh bien vous avez peut-être tout arrêté de fumer, vous avez peut-être un enfant, vous êtes peut-être euh, au boulot ou quoi que ce soit, lorsque je vais juste faire l'argumentaire, de dire, vous avez testé peut-être toutes les méthodes pour arrêter de fumer, peut-être qu'il y a une partie qui va se reconnaître dans mon message, et bien se reconnaître, parce que c'est un problème qu'ils connaissent tellement bien, une objection qu'ils connaissent tellement fortement, qu'ils vont se reconnaître. Après, peut-être ces personnes-là n'auront pas d'enfant et lorsque je vais mettre l'argument de dire, voilà, peut-être que vous avez envie d'apporter une image euh, plus positive à vos enfants, vous n'avez pas envie de leur donner l'envie de fumer et le, l'envie de montrer votre exemple. Peut-être qu'ils ne se reconnaîtront pas. Mais à ce moment-là, une autre frange de la population va se reconnaître dans cette problématique-là. Ce qui fait que, et c'est toujours c'est ce qui se passe lorsqu'on regarde des messages publicitaires, ou lorsqu'on lit un argumentaire de vente, on ne se reconnaît pas à tous les stades. Mais il y a toujours des points qui tapent tellement juste qu'on se dit, voilà. C'est exactement ce que je recherche et c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Et si on parle de façon trop large, de façon trop générique, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'au final, eh bien, on se reconnaît nulle part. Donc on se dit, ce n'est pas pour moi.
0: C'est drôle parce que beaucoup de choses euh, tournent autour de ça. Quand j'étais dans la séduction, on avait un concept euh, qui s'appelle le principe de polarisation qui dit que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Soit tu vas être un gars gentil qui, plus ou moins... Euh, n'offense personne, mais personne n'est fan de toi non plus. Et du coup, bah, les gens te traitent comme un ami relativement sympa, mais sans plus. Soit tu vas essayer de pousser les choses plus loin et de partager plus de choses sur toi, et d'être plus honnête et plus ouvert, et auquel cas, une partie des gens ne vont euh, pas aimer ce que tu vas leur montrer, mais une partie des gens va beaucoup aimer. Et en gros, tu ne peux pas avoir tout le monde qui t'adore. Soit les gens vont être tièdes par rapport à toi, soit une partie va t'adorer, et une partie va te trouver euh, totalement euh, euh, repoussant. Voilà. C'est pour ne pas dire repoussant sur un plan physique, mais repoussant sur un plan... Il y a clairement une incompatibilité euh, qui se fait. Et euh, moi, c'est quelque chose que je fais par, sur Marketing Mania en particulier. Parce qu'on travaille sur des services qui sont très spécifiques. Et euh, ça ne correspond clairement pas à toutes les entreprises qui viennent nous voir. Et en particulier, ceux qui... Euh, pour en revenir à ça, ceux qui n'ont pas un, un public très ciblé, ça devient compliqué pour nous d'aller faire, euh, de aller bosser avec eux. Tout simplement parce que quand tu bosses sur Facebook, c'est entièrement du ciblage. Si tu me dis mon avatar c'est Popeye, euh, 50 ans, qui a des enfants et qui veut arrêter de fumer, là c'est quelque chose que je peux faire. Si tu me dis euh, je voudrais trouver des gens qui veulent arrêter de fumer, bah, bonne chance parce qu'en France, il euh, y en a, je sais pas, peut-être 2 millions. Tu vois. Et 2 millions, si tu n'as pas un budget publicitaire énorme, tu ne les toucheras jamais. Alors que les Popeyes en France, il doit y en avoir quelques milliers. Mais si tu peux te toucher quelques milliers avec un message publicitaire ultra ciblé, tout d'un coup, tes campagnes vont devenir rapidement euh, super rentables. C'est excellent conseil. Et puis, pour finir, c'est quand même beaucoup plus classe de bosser avec un client
1: qui s'appelle Popeye. Quand même. Ouais. Pas oublier ça. <rire> Mais c'est très, in- c'est très intéressant, ce que tu, le, le parallèle que tu fais avec la séduction et cette idée de polar- polarisation. Et euh, justement, il y avait une phrase que tu dois con- sûrement connaître de Bill Cosby qui dit... Euh, euh, je connais pas la, la clé du succès mais la clé de l'échec c'est de vouloir plaire à tout le monde et euh, ça c'est un concept qui est vraiment très très fort en hein, séduction et en marketing c'est exactement la même chose, tu vois par exemple sur mes vidéos Youtube je fais énormément de vidéos euh, je fais le pitre je dis des conneries sur, sur, sur les vidéos, tu vois même ma façon de parler avec toi au niveau de l'interview c'est une façon qui est non filtrée volontairement, je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, je sais que ça va déranger certaines personnes, mais au final, après, on fédère beaucoup plus parce qu'on est soi-même, on est aligné avec ce qu'on est, et du coup, on attire à nous. C'est le principe de l'aimant. L'aimant, il attire à soi les choses qui sont euh, qui vont aller dans son bon sens, et les choses qui sont pas dans son, qui sont pas euh, comme lui, et eh bien, elles vont être repoussées naturellement. Donc, toutes les personnes que l'on n'a pas envie d'avoir, tous les clients pénibles, tous les personnes difficiles, tous les partenaires d'affaires avec qui on n'a pas envie de bosser, mais eh forcément comme on est polaire dans sa façon d'être, ils vont se repousser naturellement.
0: Et ça, ça, c'est juste juste cool. Euh, Donc, pour terminer avec toi, je voudrais te poser euh, trois questions rapides pour boucler l'interview. Première question, quel est un livre que tu recommandes souvent
1: Alors, en termes de marketing, euh, pour prendre le sujet, moi, ce que je recommande souvent, c'est le euh, très célèbre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. C'est les bases sur les leviers d'influence, les six leviers d'influence qu'a identifié Robert Cialdini. Ce n'est pas une vérité absolue puisqu'on peut trouver d'autres choses, mais c'est un excellent bouquin. euh, Et moi, je me suis servi, j'ai beaucoup intégré euh, les outils de Cialdini à à la PNL
0: Marketing puisque justement, je trouvais que c'était très complémentaire à la PNL. Euh, Si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, Qu'est-ce que tu lui dirais Si je pouvais
1: revenir dans le temps et donner un conseil à moi-même de 20 ans.
0: Ben en fait, le problème, c'est euh, le
1: problème du paradoxe temporel. <rire> euh, donc, euh, je, vais, je vais être un petit peu embêtant, mais si je reviens à 20 ans et que je me donne des conseils, eh bien ça veut dire que comment je peux apprendre ce conseil-là si je ne l'ai pas vécu Donc Par exemple, la plus grosse erreur que j'ai faite, dont j'ai parlé tout à l'heure de ciblage, si je ne l'avais pas vécu moi-même, comment j'aurais pu comprendre ce principe fondamental donc, au final, je me dis, en fait, je pars du principe que même si c'est difficile, même si on, on regrette un petit peu de ne pas avoir été parfait tout le temps, euh, toutes les erreurs qu'on a faites, elles ont été là pour nous apprendre quelque chose. Donc, peut-être que je je, je, je ne donnerai pas de conseils techniques ou je laisserai, je me laisserai faire les erreurs que j'ai faites jusqu'à maintenant parce que c'est ces erreurs-là qui m'ont été à apprendre. Et euh, si, peut-être si je devais donner juste un conseil, c'est... Euh, de, de, voilà, de garder les rêves et de garder ce désir de, de vouloir faire de grandes choses et de vouloir réussir de superbes choses parce que euh, c'est possible et euh, je dirais au jeune moi aux jeunes mois de 20 ans que tu, tu peux et tu vas les réaliser. Voilà ce que je dirais. Je donnerai un petit peu
0: plus confiance en lui parce qu'à 20 ans, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Alors pour terminer, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit Ouais,
1: alors j'ai. Euh une citation que j'avais, c'était une phrase que j'avais lue, d'un, ben, ben, pour mon film préféré, c'est Le Parrain, euh, et donc forcément j'ai lu le livre, et lorsque je lisais le livre, à un moment il y a une phrase, elle m'a, elle m'a, elle m'a, ça a été une révélation, parce que je l'ai lu. je l'ai ressorti en signature, et aujourd'hui ça me fait, je suis super fier de moi parce que je la trouve sur plein de sites de citations, parce qu'à la base je l'avais sorti du bouquin, et euh, cette phrase elle est, je trouve qu'elle est géniale et elle dit tout c'est une, donc la phrase donc, du bouquin Le Parrain de Mario Puzo mais les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur ils grandissent et je trouve ça
0: juste euh, parfait ok euh, pour terminer où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail
1: alors moi ce que j'invite euh, bah, c'est à regarder pnlmarketing.com donc pnl-marketing.com donc, s'inscrire à la newsletter, puisque le plus gros de ma communication, je la fais par du mailing aujourd'hui. Ou sinon, je fais énormément de, de, de vidéos sur YouTube. J'en sors enfin énormément. J'en sors une toutes les semaines, mais j'essaie de faire du travail euh, très, très qualitatif. Et euh, donc, euh, regardez sur YouTube, vous tapez euh, « Nicolas Penne, et
0: vous me retrouverez facilement. Et vous
1: regardez les dernières
0: vidéos, vous verrez des chats. On mettra évidemment tous les liens que tu viens de mentionner dans le corps de cet article, où les gens peuvent trouver l'épisode et également tout, voilà, tous les liens, y compris les livres qu'on a mentionnés. C'est sympa, je te remercie. Bah, écoute, Nicolas, je te remercie d'avoir été avec moi. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter de tout ça. Bah, avec grand plaisir, c'était
1: cool. Très 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 intéressant de discuter de tout ça, c'était passionnant.
0: Salut à tous. À la place. J'espère que vous avez aimé cette interview avec Nicolas Pen. Si vous avez un moment et que vous voulez me soutenir, j'ai en ce moment une offre qui tourne sur le site où, si vous me donnez une évaluation à 5 étoiles sur iTunes, je ferai gratuitement une critique de la page de votre choix. Ça peut être une landing page, la page d'accueil de votre blog, une page de vente, etc. Quelle que soit la page que vous aimeriez que je critique, vous pouvez me laisser une évaluation à 5 étoiles, m'envoyer le lien, et je vous donnerai des conseils personnalisés sur comment optimiser votre page pour les conversions. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur marketingmania.fr slash podcast, et il y aura toutes les instructions. Et bien sûr, si les instructions ne sont plus disponibles à cette adresse, c'est que l'offre est terminée parce que, évidemment, ça demande beaucoup de temps de proposer euh, ces critiques personnalisées donc je n'en fais qu'un nombre limité. Pour l'instant, c'est limité à 10 personnes. Dans tous les cas, je vous retrouverai dans le prochain épisode avec de nouvelles idées pour booster vos conversions.